0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Het geestelijke leven... dat begint met een openbaring... van Jezus Christus aan de ziel van de mens. Ik zeg dit nog een keer... Want dit is de openingszin van de boodschap. Het geestelijk leven, ook van u, ook van jou, wie je ook bent... begint met een openbaring van Jezus Christus aan de ziel van de mens. En het is droevig dat de meeste mensen in de religieuze wereld van Nederland nog nooit een openbaring van Jezus Christus in hun leven hebben gehad. Nog nooit. Ook niet in de katholieke kerk, ook niet in de protestante kerk, ook niet in de gereformeerde kerk, ook niet in de hervormde kerk... Ja, in alle kerken die Nederland eigenlijk rijk is. En dat zijn er nog veel meer dan degene die ik opgenoemd heb. Laat dit wat ik nu zeg eens in je gedachten bezinken. In je denken, in je binnenste. Laat het eens bezinken wat ik hier zeg. Miljoenen mensen in Nederland zijn nog altijd religieus. We hebben er heel veel. Maar ze hebben nog nooit in hun leven een openbaring van Jezus Christus... de Zoon van de levende God, de God van Abraham en Isaac en Jacob gehad. Dat wil zeggen, zij hebben nog nooit door de Heilige Geest... Jezus Christus toegelaten in hun hart in hun leven, in hun denken, in, in hun ziel. Nooit bewust, wel religieus, wel kennis aangaan de, de zaken. Misschien in de opvoeding of naar, het, naar de kerk gaan. Maar nog nooit door de heilige geest Jezus toegelaten. In hun hart. En het meest trieste is dat dit ook geldt voor heel veel dominees en predikanten. Echt. Dominees en predikanten die wekelijks op de kansel staan... achter het preekgestoel te staan om de mensen toe te spreken. En dat zijn er in Nederland niet weinig. Hè? Er zijn in Nederland nog altijd een paar duizend dominees en predikanten, die wekelijks op de kansel staan of achter het pregestoelte om de mensen toe te spreken die naar de kerk gaan. Ik heb intens gebeden met deze boodschap tot God. Juist aan de predikanten. Juist aan de dominees. Dat God een openbaring zal geven van Gods heerlijkheid. Gods heiligheid. En Gods macht en kracht. Ik heb intens gebeden dat God dit door zijn heilige geest zal doen. Lieve dominee... Lieve predikant, luister alsjeblieft goed vandaag naar de woorden die u hoort. Luister, zonder de doop in de heilige geest zul je mij weinig tot niets openbaring krijgen van Gods heerlijkheid, Gods heiligheid... Gods macht en Gods kracht. Je kan vandaag met mij twisten. En dat mag in Nederland. Alleen ik doe er vaak niet aan mee. Nou, ik doe er nooit aan mee eigenlijk. Maar je kan met mij twisten over de woorden die ik gebruik. Je kan twisten over dat mijn grammatica misschien helemaal niet juist is. Of de punt, of de komma, of het leggen, of het liggen, of het kennen, of het kunnen. Maar als je dat doet, dan mis je het punt. Dan mis je het punt. En het punt is dat zonder de doop in de heilige geest heb je weinig. Tot niks. Niets. Aan openbaring van Gods heerlijkheid, Gods heiligheid, Gods macht en Gods kracht. En dat, lieve dominee, lieve predikant, is precies wat je nodig hebt. Als je op de kansel staat, als je voor het pregestoelte staat om de mensen voor te gaan. Luister naar wat Ezekiel zegt, Ezekiel 1, vers 1. Dit is mooi wat ik ga lezen uit de Bijbel. Luister wat er staat. Ezekiel 1, vers 1 zegt: Op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar. ging voor mij Ezekiel, priester, hij was priester. En wij zijn predikant, dominee, als je het zo mag noemen. Voorganger, kan je ook zeggen, voorgangers van Nederland. Priester en zoon van Buzi, luister, plotseling de hemel open. De hemel ging open, zegt Ezekiel. En ik zag visioenen van God... Dat was in het vijfde jaar van de ballingschap in Babel. Ik was toen bij de Joodse ballingen aan de rivier Kebar in Babylonie. Luister wat er staat. Ik werd door de macht van de Heere overweldigd. Ik zag in dit visioen een zware storm uit het noorden op mij afkomen. En die storm dreef een enorme wolk voor zich uit. En rond deze wolk schitterde een helle lichtglans, een vlammend vuur. En daar middenin was iets dat blonk als goud. Ezekiel, die zegt, plotseling ging de hemel open. En ik zag visioenen van God. En ik werd door de macht van God overweldigd. Dit is precies waarom ik voor u, dominees en predikanten, gebeden heb. Want zonder een openbaring van Gods heerlijkheid... Lieve dominee, lieve predikant, heb je niks... En je kan ook niks voor God doen. Je hebt niks om aan de mensen te geven dan alleen mooie woorden. Maar ze zijn hol. Met andere woorden, het doet niks. Het zijn wel mooie woorden, een mooie preken, mooie boodschap, goed voorbereid. Maar het doet niks voor de mensen. David, waar praat je toch over vandaag? Zegt u misschien. Moet ik dan een lichtflits zien? Moet ik dan... donderslagen bij heldere hemel horen? Nee, lieve dominee, lieve predikant. Ik praat over een beweging van Gods heilige geest... in je hart, in je ziel... In je binnenste. Waardoor je denken zo veranderd en getransformeerd wordt... dat je nooit meer dezelfde bent. Nooit meer. Het zal een beweging van Gods heilige geest zijn... die je keer op keer Gods heerlijkheid... Gods heiligheid, Gods macht en Gods kracht laat zien. Ja... En dan op zo'n manier dat je keer op keer, wanneer je de prediking voorbereidt, overweldigd wordt vanwege de heerlijkheid des Heren die over je komt. <lacht> Geldt trouwens ook met het, met het worship, het klaarmaken van de aanbiddingsdienst of zangdienst of zonderschoollessen of noem maar op waar je in het geestelijke mee bezig bent. We hebben een openbaring nodig van Gods heerlijkheid in onze dagen. Dat verandert je denken. En het geeft je keer op keer een overweldiging van Gods heerlijkheid. Die komt keer op keer op je. Het zijn momenten dat je spontaan begint te lachen... vanwege de overwinning van de levende God op de boze. Ja, dan ga je lachen. <laughs> ja, lieve mensen. Echt waar. Het zijn momenten dat je moet huilen. Vanwege de zonden in het land. En de zonden in de kerk. Het zijn momenten dat je je handen naar de hemel heft. En God gaat danken. En loven en prijzen vanwege zijn grote genade. En liefde en goedheid. Wat een heerlijkheid. Zeker als die ruimte er is in de kerk. Lieve dominee, lieve predikant. Wilt u echt bouwen aan de kerk? Aan de gemeente? Sluit dan de deuren van je binnenkamer. En dat bedoel ik eigenlijk niet alleen mee je binnenkamer thuis in je kantoor of waar de boeken staan. Je binnenkamer. Sluit u af voor alle kanalen die van buiten naar binnen willen komen. Sluit de deuren van je binnenkamer. Sluit de theologische boeken. Ja, sluit de theologische boeken. Sluit de theologische bladen die je hebt. Ja, doof zelfs die sigaar als je die nog gebruikt. Dat was vroeger zeker zo en ik weet niet of dat nu nog is. Maar heb je nou een sigaar, doof hem. Doven, open je hart voor Jezus Christus. Open je hart voor de heilige geest van God. En laat de heilige geest van God door je hart heen, door je ziel heen... door je hele wezen heen stromen. Oh, ik heb gebeden dat dat mag gebeuren. Terwijl u luistert naar deze boodschap. Laat het door je heen stromen dat je een, op, een openbaring ontvangt van de levende God. Van Jezus Christus en van de heilige geest van God. Ja, ja. En als je dan opstaat van de plaats waar je gebeden hebt. Ben je een andere persoon. Ben je een ander mens. Waarom ben je anders? Omdat je vol bent van de heilige geest. Vol van de kracht en de heerlijkheid van God. Vol van de heilige geest. Ja, Ik heb niet de school der predikanten gevolgd. Dat merkt u misschien aan de manier van mijn prediking. Ik heb niet de school van de predikanten gevolgd. Ik heb ook niet de theologische school doorlopen. Die jullie allemaal hebben doorlopen. Maar dit is wel wat ik voor mijzelf weet. Ik heb vele malen. Vele malen. Een openbaring van Gods heerlijkheid. En Gods heiligheid en Gods macht en Gods kracht in mijn leven gehad. En dat begon al toen ik een kind was. Als ik dan thuis kwam. En mijn moeder die was in gebed. Mijn moeder was een bidmoeder, nog altijd. Ze is 95 jaar, wachtend totdat de Heer haar thuis neemt. Maar bidden doet ze nog altijd. Ze is altijd een bidster geweest. Ze heeft ons kinderen ook altijd leren bidden. En ook mij. En als ik dan thuis kwam en mama was in gebed... dan voelde ik de kracht en de aanwezigheid van Gods Heilige Geest... Ik voelde dat. Niet met een gedonder, niet met lichtflitsen of bewegende meubels of allerlei rare dingen. Nee, ik voelde het in mijn binnenste. Ik voelde het in mijn hart, in mijn ziel, in mijn binnenste. De vrede en de rust en de overwinning en de blijdschap was dan vaak zo overweldigend dat ik wist, God bestaat. Wanneer de heerlijkheid van God over je komt, dan weet je, God bestaat. Ik hoop dat onze kinderen van ons huis hetzelfde zullen zeggen. Dat ze zullen zeggen, God is bij ons thuis. Gods heerlijkheid is bij ons thuis. En ik hoop dat hun kinderen het weer over hun huis zullen zeggen. En ik bid vandaag... Dat dit ook over uw huis gezegd kan worden. En dan heb ik het niet over de theologische stroom dat de theologie is. Nee, ik heb het over de kracht. De liefde, de blijdschap, de vreugde, de overwinning van de Heere God. Door zijn heilige geest die door je huis heen waait. Ha, daar heb ik het over. De genade, niet de wette genade van de levende God. Oh, halleluja. De vele openbaringen van Gods heerlijkheid en Gods heiligheid. Gods macht en Gods kracht. Die hebben mijn leven aangeraakt. Want het was thuis. Ik kwam thuis. Ik voelde het. Die vele keren hebben mij aangeraakt. Die hebben mij gebrandmerkt. Die hebben mij veranderd. Die hebben mij gemaakt wie ik vandaag ben. <lacht> en luister. Ik zou voor geen miljoen willen ruilen. Komt er een miljonair op mij af. Die zou alles willen geven. Ik zou van geen miljoen willen ruilen. Lieve dominee. Lieve predikant. En ook in opleiding. Ik weet dat u deze boodschap zal horen. Ergens is het tot u gekomen. Je kunt een theologische school volgen. Dat is niet verkeerd. Ik ben daar niet tegen. Je kan hem volgen. Je kunt allerlei diploma's halen. Ook dat is niet verkeerd. Ben ik ook niet tegen. Je kunt allerlei graden halen. Je kunt allerlei titels voor en achter je naam krijgen. Je kunt op de beste universiteit zitten. Onder het gehoor van de meest intelligente professor, filosoof of leraar of wie dan ook. Maar luister, zonder een openbaring van Gods heerlijkheid door de Heilige Geest heb je niks en kan je niks doen. Ja. En wat ik nu ga zeggen is voor de Evangelische en de pinkste voorgangers, de Pinkster predikers in ons Nederland. En daar zijn er ook heel wat van. Luister goed. Wij hebben één geheim. Eén. Wij hebben één geheim. En als we dat prijs geven, dan geven wij alles prijs wat we hebben. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Hoor je dit? Pinksterprediker, evangelische voorgangers. Predikers van het evangelie. Voorgangers. We hebben een geheim. Net als Simpson. Zijn kracht was zijn geheim. En hij gaf het prijs. Als wij de kracht van de Heilige Geest prijs geven... dan verliezen we alles wat we hebben... God heeft in Nederland in 1958 op het Malieveld in Den Haag een geweldige opwekking gegeven in ons land. Geweldige opwekking, Hollandwonder. En uit die opwekkingen zijn vele, uit die opwekking zijn velen, niet weinigen, nee, velen evangelische en pinksterkerken ontstaan. En evangelische en Pinksterpredikers die vol waren van de kracht van de heilige geest... die zo bewoog in die opwekking... heeft de Heere God doen opstaan in ons Nederland. Daaruit kwamen allerlei pinksterkerken en evangelische kerken. Luister, lieve mensen. Luister, Pinksterprediker en voorgangers. Dat heeft God gedaan om de mensen in Nederland aan te raken... met de kracht van zijn heilige geest. Daarom gaf hij die opwekking daar. Zodat de mensen door de voorgangers, de predikers... de pinkster, evangelische predikers... aangeraakt zou worden. Zodat God de mensen kon aanraken. Niet door educatie... Niet door leerstellingen, niet door intellect, niet door liturgie, niet door programma's, luister, niet door organisaties, niet door instellingen, niet door denominaties, niet door kerkgenootschappen, nou ja... Die lijst gaat nog wel even door. Nee, God wil de mensen in Nederland ook vandaag nog altijd aanraken met de kracht van zijn heilige geest. Ja, je kan de mooiste kerk hebben. Vol met mensen. En alles erop en eraan. Maar als de heilige geest ontbreekt, dan heb je niks dan alleen maar religie, godsdienst en een dode kerk. In Nederland heb je zelfs heel wat dode evangelische en pinksterkerken. Kan dat dan, David? Kan dat dan? Ja, dat kan. Dat kan omdat de kracht van de heilige geest ontbreekt. Daarom is het zo. Een dooie traditionele kerk is erg, vind ik. Maar een dooie pinksterkerk, evangelische kerk, is nog erger. En het spijt me voor de EO... Je zal het ook wel horen, deze soort boodschappen. Maar de EO is al lang dood. De oprichters van de EO, en anders moet je maar eens de geschiedenis gaan, erbij gaan halen. De oprichters van de EO, de evangelische omroep, dat waren biddende mensen. Biddend is de evangelische omroep ontstaan. Gods wonder. Biddend. En ze zouden zich omdraaien in hun graf als ze vandaag de koers van de evangelische omroep zien. En al die zogenaamde christelijke omroepen in Nederland, de NCV, Caro, RKK en ook het CDA, politieke partij, was erg groot. Die zijn nog dooier dan dood. Daar leeft helemaal niks van God. Van de levende God. Alleen een openbaring van Gods heerlijkheid, Gods heiligheid, Gods macht en Gods kracht kan door de Heilige Geest leven geven in deze instelling. Anders is alles wat u brengt en alles wat u maakt, is mooi. Oh, laat ik dat wel zeggen. Ik hoor wel dingen en presentators praten en interviews. Ik hoor ze wel. En het is mooi. Ja, het is, het is mooi wat je maakt. Mooi wat je doet. Maar het is leeg. Het doet niks. De avrotros Tros maken ook mooie programma's. Praten ook over allerlei dingen. Maar het probleem is omdat deze instellingen, deze organisaties, nooit openstaan. Kan God niks doen. Dat is waarom hij nooit iets kan doen. De meesten houden niet eens van dit soort boodschappen. Waarschijnlijk zijn ze alweer weggecept. <laughs> Tenzij Gods geestje grijpt en je blijft luisteren. En je hoort me nu nog. Maar God kan niks doen als je niet open staat. En veel van deze organisaties en instellingen hebben nooit open gestaan. Waarschijnlijk noem je mij een ongeschoolde predikant. Dat deden ze bij mijn vader Joomaasbergh ook. Ongeschoolde dominee of misschien zelfs wel secteleider, wie zal het zeggen. Maar er zijn er ook die luisteren en die openstaan. Ook al doet het pijn wat je hoort, maar je staat open. Voor iedere dominee, iedere predikant die wel open staat voor deze boodschap. Luister, alles wat je nodig hebt... om een openbaring te krijgen van Gods heerlijkheid, heiligheid, macht en kracht... Dat is het boek der boeken, en ik weet dat heeft u, daar lees je vaak in. En de heilige geest. Het boek der boeken en de heilige geest. Wanneer de heilige geest wordt toegelaten, zal God leven brengen. En de geest God zweefde over de wateren. En alles was dood. En doods, maar God zei, er zij licht. De geest God bracht licht daar. Het woord van God en de geest Gods. Alles zal veranderen wanneer de heilige geest wordt toegelaten. Je leven, je huwelijk, je gezin, je kerk, je zang, je preek. Alles zal veranderen. Ja, zelfs de woestijn van je leven zal weer bloeien. Stromen van levend water zullen in je binnenste gaan stromen. Ik heb ook een boek geschreven over de heilige geest. En alle predikanten dominees die mij even aanschrijven, die zal ik het boek toesturen. Over de heilige geest. Vergeet het niet. Dan ga je dieper in over de persoon, de heilige geest. Lees het. En laat de Heere God je ogen openen. Lieve dominee, lieve predikant. De heilige geest transformeert je hele leven. Je hele denken. Waardoor er een zalving op je leven komt. Waardoor er een zalving op je stem komt. Misschien hebben we het er nog nooit van gehoord, Maar er komt een zalving op je stem. Dat je prediking verandert. Je dominee, je predikante toonzetting verandert door de zalving en de kracht van de Heilige Geest. Er komen dan niet alleen maar meer mooie woorden uit je mond. Nee, Gods kracht zal door de Heilige Geest in uw woorden komen. Die je uitspreekt. Waardoor de woorden die je uitspreekt, niet leeg, ledig naar je terugkeren, maar zal doen waartoe u het uitspreekt naar de mensen. Mooi is dat. De zalving van Gods Heilige Geest. Het woord van God. Wat binnen in je is. Luister, dit geldt ook, wat ik nogmaals zei... voor de zonderschoolleiders, voor degenen die op de straten staan... om te evangeliseren, voor de jeugdleiders, de, de, noem ze maar op. Deze boodschap is ook voor jou. Is ook voor u. Maar de zalving van God die dan in je is... En de woorden die door de Heilige Geest, door je mond heen, kracht wordt bijgezet, zal niet ledig wedekeren. Het zal het juk verbreken waar de mensen onder gebukt gaan. Ze luisteren naar uw boodschap. Het zal anders zijn. Oh, predik je al vijftig jaar. Wanneer de kracht van de Heilige Geest in je woorden komt, gaat je boodschap veranderen. Zijn dezelfde woorden, maar er zit kracht van God in de woorden. Dat maakt het anders. Ook de zang, de worship, de zang, de zangleiding. Het, het, het zingen. Als ik bijvoorbeeld naar Nederland zingt luistert. Prachtige liederen, mooi gemaakt, goed voorbereid zit tot in de puntjes in elkaar. Maar ik zal je vertellen... wanneer de zalving en de kracht van de heilige geest daarin komt... wordt het veel beter. Veel mooier. Dan verandert het mensen die ernaar luisteren. Er zal een openbaring van Gods heerlijkheid... Gods heiligheid, Gods macht en kracht zijn. Zoals Ezekiel je had. De hemel zal dan open gaan. Niet omdat u dat doet... God doet dat. Het moment dat je spreekt gaat de hemel open. En degene die de woorden hoort, de muziek hoort, oh, de zang hoort. Zullen plotseling overweldigd worden met de heerlijkheid des Heren. En ze zullen zeggen, God bestaat. God bestaat. Er zal een verandering komen in je kerk. Een verandering komen in je gemeente. Die openbaring die zal mensen vrij maken. Gelukkig maken. Blij maken. Vreugde geven. Overwinning geven over allerlei omstandigheden waaronder ze gebukt gaan. Het breekt de juk van de boze. En daardoor zal er dan lofprijs en aanbidding in je kerk gaan komen. Ben je niet gewend. Spannend ook nog, maar God zal dat echt doen. Waar de kracht van de heilige geest begint te werken in de kerk, in de gemeente. Het zal ineens een lofprijs en een aanbidding geven, zoals u nog niet eerder hebt meegemaakt. Zelfs de organist op het pijporgel gaat dingen doen die je nog nooit gehoord hebt. Gaat verandering brengen in de gemeente. Het gaat de gemeente, de kerk vrijmaken. Er komt lofprijs, er komt aanbidding. De heerlijkheid des Heeren zal nederdalen in de samenkomst. Op een manier waardoor de mensen vervuld worden met de heerlijkheid. En dat de overweldigende goedheid en genade van God zo over hen komt. dat ze niet hun mond houden, maar dat ze hun handen gaan opheffen. en God beginnen te loven en te prijzen. Dat is wat er gebeurt, lieve predikant en lieve dominee. En dat allemaal maakt dat de mensen het gaan zien. En de mensen gaan het horen. En de mensen gaan erover praten. En dat heet een opwekking. En daarom wil ik een gebed doen. God van opwekking. Hoor ons gebed. In uw machtige naam, o Heer, wees ons genadig. Vergeef onze zonden en zend ons een stroom van zegen, Heer. God van opwekking, zie ons hart en was het rein door het bloed van het lam. Laat door het branden van uw heilig vuur ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking, maak ons één in het werk dat u ons gegeven heeft te doen. Help ons bidden en vol te houden tot het eind. God van opwekking, u heeft ons lief en bent liefde zelf. Herstel ons hart. Herstel de blijdschap, de vreugde, de vrede en de rust. En stort uw heilige geest uit zoals voorheen. En sterk ons hart, o Heer. God van opwekking, schenk ons alstublieft dit, dat u zondaars redt, gebondenen bevrijdt en zieken geneest. Ja, Heer, maak ons getuigen vandaag van uw grote trouw... en uw grote kracht, uw grote heerlijkheid... uw machtige heiligheid. Maar bovenal, hoor ons oprecht gebed. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...